0: Salve, salve Creative Castlers! Aqui é Bernardo Solon e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da sua Vitamina de Boas Ideias. Episódio de hoje que eu tenho certeza que vai ser tão gostoso quanto receber um cafunézinho daquela pessoa que a gente gosta tanto, né? Já aproveito aqui também esse início para pedir carinhosamente que sigam a gente no arroba o Cast para mais conteúdos inspiradores sobre criatividade, inovação e tudo realmente bem pensado com muito carinho para que seja uma experiência legal para quem está ali curtindo o nosso perfil e consiga tirar dali algum tipo de valor para o seu dia a dia também. Infelizmente, hoje a gente não conta com a presença do Claudinho Macedo, mas tem aqui comigo, ao meu lado, o queridíssimo Diego Fonseca. Fala aí, Diegão, tá animado para esse papo de hoje?
1: Absolutamente, cara. Estou animado aqui. A gente estava trocando uma ideia antes de começar essa gravação, essa dupla incrível aí, que eu já dei um meio spoiler, <risos> mas já conheci. não conheço, mas já amo. Vambora. embora.
0: E além dessa fera aqui, cara, temos hoje... Dois irmãos, dois amigos, parceiros de muitas aventuras aí pela vida, duas pessoas talentosíssimas que respiram, vibram e transbordam arte e emoção em tudo que elas se envolvem. Eu, particularmente, sou muito fã dos dois, de verdade, suspeito também para falar um pouco, porque tenho a honra de dividir muitas alegrias com esses dois, essas duas feras aí, e hoje com a gente aqui tem o Tadeu e o Tomás Meira, da Cafuné Caliente, uma marca de design, arte, moda que vem ganhando cada vez mais espaço e reconhecimento pelo trabalho que eles vêm fazendo já há algum tempo, quadros que são verdadeiras, assim, maravilhas, obras de arte, peças lindas de decoração, que vem se espalhando aí por todo o Brasil e por fora do Brasil também. Então, sejam muito bem-vindos, meus amigos, Tadeu e Tomás Meira.
2: Pode começar, fala aí, fala aí Tadeu.
3: <risos> fala, galera, tudo bem? Meu nome é Tadeu. É, é um prazer, uma honra. Está dividindo aí o palco mais uma vez com o Bernardo. Está conhecendo pela primeira vez, mais amor à primeira vista, nosso Diegão Fonseca. Maravilha. E um beijo para o papai do ano, nosso querido Claudinho, que não está presente só em, em, em voz, mas eu tenho certeza que em espírito ele está coladinho com a gente aqui.
2: Sem dúvida. Fala aí, Tomás. Fala, galera. Tudo bem? É um prazer também estar aqui, em família, né? Em família... E conversando, tentando entender um pouco mais do, do nosso caminho, da criatividade, sempre bom, sempre bom trocar. A gente vai trocando e a gente vai aprendendo cada vez mais, aí, indo mais para frente.
0: Maravilha. Hoje a gente vai falar um pouco aqui justamente sobre o que o Tomás falou, essa caminhada de, de sucesso que vem sendo construída aí pela Cafuné. Como surgiu? Quais são as inspirações, os desafios, os planos para o futuro? Escutar um pouquinho tudo que eles têm para falar. Então vamos nessa, galera, que eu tenho certeza que depois da nossa vinheta vai ter muita gente aí doida para ganhar um cafuné dessa dupla aí também.
3: Creative Cast, a sua vitamina de boas ideias.
0: Então, sejam bem-vindos mais uma vez, Tomás e Tadeu. Prazer ter vocês aqui no, no Creative. Apesar de já sermos a, amigos há um tempo, trocar bastante ideia, acho que a ideia hoje aqui é justamente mergulhar um pouco mais a fundo na cafuné para que todo mundo que acompanha aqui o Creative é, conheça um pouco mais a história da Cafuné, toda essa aventura que é você mergulhar no empreendedorismo no universo da arte. A gente sabe que não é nada fácil trabalhar com arte e ainda mais empreender dentro desse universo. Então, para começar aqui o nosso papo, eu queria saber de vocês é, como é que surgiu essa ideia. Eu sei que os dois sempre foram muito ligados à arte desde muito cedo, né? mas entrar de cabeça em um negócio próprio para empreender é outra coisa completamente diferente. É, então, conta um pouco para a gente como é que foi esse start, já até comentando sobre esses desafios de iniciar no empreendedorismo.
2: Eu acho assim, eu acho que a, uma vontade, ela surge da necessidade, né? A gente começa a entender através da necessidade e assim foi. É, a nossa família, ela tem um viés bastante artístico, tanto no, na parte de pai, quanto na parte de mãe e a gente sempre teve essa referência em casa. Acho que Acho que muita coisa começa em casa, né? É, a gente teve essa sorte, de, tipo o meu pai, ele era arquiteto, no final da vida ele virou artista plástico, e a minha mãe, é, ela sempre foi estilista, uma pessoa muito criativa, muito para frente, muito realizadora no, nos seus, nos seus objetivos e nas suas questões, e trabalha e educou a gente com a arte dela, com o trabalho dela. Então acho que isso aí já vem, já vem com a gente e a gente vem trilhando isso a partir daí. Eu cheguei em São Paulo, coisas acontecem, eu fui para São Paulo, acabei saindo do Rio de Janeiro. Quando eu cheguei em São Paulo, eu vi uma, vi uma cidade, eu tava no, não estava no momento muito bom da vida, eu acho que qualquer tipo de crise realiza dentro da gente uma vontade, da gente uma necessidade, mais uma vez, da gente fazer algo e ter que fazer algo para mudar aquela aquele ambiente. E eu cheguei em São Paulo, um São Paulo triste, um São, uma São Paulo estranha, porque eu também não estava no melhor momento na São Paulo cinza, que ainda é cinza. né? E a gente vai vivendo. Tinha um trabalhinho ali, um trabalhinho aqui. É, fazia um tipo de... Cheguei na casa de um cara e comecei a trabalhar com, com produção de, de comercial e tudo mais. E ali eu acabei conhecendo e vendo pessoas, enfim, e fui, fui me influenciando. Até que, um certo momento, apareceu uma, uma situação que eu vi uma madeira... Um, um amigo, eu fui num estúdio, que eu também sou músico, né trabalho com isso também, é, fui num estúdio e tinha um marceneiro lá, muito talentoso, por sinal, trabalhava só com, com, com coisas assim bem artesanais, bem pessoais e tudo mais, e eu acabei criando uma amizade com ele. E eu, juntamente com isso, eu tinha uma amiga que ela tinha um processo de... Ela trabalhava com o E aí, num dia, assim, a gente conversando e tudo mais e tal, ela tinha um pedaço de madeira em casa e ela começou a colar esses, essa, esses desenhos, essas criações dela nessa madeira. E eu achei interessante, só que eu achei aquilo que não. Achei que aquilo não. A gente não venderia aquilo. E eu tinha uma necessidade de, de fazer algo para ganhar dinheiro, para vender e tudo mais e tal. Acabou juntando a fome com a vontade de comer, o tempo também. É, e até a, a partir daí a gente viu uma possibilidade de fazer estampas diferentes, ela também cria de litoral, acho que a gente, eu ser carioca faz muito sentido nesse início da Cafuné, que eu acho que a Cafuné tem muito uma identidade muito é, para frente, assim, criativa, e ela traz alegria, eu acho que a alegria do, do Rio de Janeiro tá dentro da, da Cafuné Caliente desde, desde sempre, desde a comunicação, desde o nome, da invenção do nome, porque também eu acho que criar algo vem, vem lá do início, vem da vontade, da necessidade, e a coisa vai criando força. Quando apareceu esse nome, o Cafuné Caliente, eu, nessa, nessa brincadeira do, do nome, dessa, desse bom humor do nome, eu falei, cara, tem coisa aí. E aí a gente... Foi fazendo, foi fazendo. Até que, até que um dia apareceu esse produto, que era uma, uma estampa dentro de um quadro. Desse, no começo, esse amigo fazendo, esse marceneiro fazendo, de uma forma inteiramente artesanal, para amigos e tudo mais. E tal. Aí a gente começou... a Ah, não, tem uma amiga minha que, que viu, e Instagram, né, rede social já. Pô, achei legal. Pô, que legal isso, que legal aquilo, que legal. A gente começou a vender para amigos. Nisso a gente foi, eu acho que um tempo ele vai melhorando o produto. E não só o produto, a comunicação, o entendimento do que está tá acontecendo, do que está se fazendo. Cara, em pouco tempo, em pouquíssimo tempo, São Paulo é uma, uma cidade muito efervescente, muito criativa né? e com muito poder aquisitivo também. É, a gente começou a ver feiras de design em São Paulo e uma possibilidade da Cafuné Caliente com esse nome desde então é super engraçado, né? uma coisa para um, um, um cenário frio que o Desse, dessa venda de um, do design meio, meio frio, muito clean, assim... E,
1: meio elitista também, né?
2: Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente... Até, a... até
1: deixa, eu, deixa eu emendar, cara, eu fiquei muito curioso com esse nome, cara. Talvez seria minha primeira pergunta, assim, cara, como é que surgiu o Cafuné Calhém? O nome é muito bom e realmente é bem... Eu acho que é bem divertido, expressa bastante essa alegria. Se eu não me engano, cara, Cafuné é uma das
0: únicas palavras que... Não, não existe em outras línguas né tipo assim é uma palavra por tipo,
1: saudade né é,
0: aquela coisa que não existe eu vi em algum lugar essa palavra, é uma das poucas palavras que não tem tradução exata assim em outras em outras línguas é, cafoné,
3: cafoné é de uma matriz africana né cara E aí já traz de repente até uma uma próxima participação é, nesse primeiro momento o Tomás como fundador ele tem algo é, a mais para falar por conta da história toda. mas aí daqui a pouco eu entro e, e chancela esse depoimento. Opa,
2: beleza, vamos lá. Vamos lá, continuando, então, a, a, o Cafuné Caliente veio de, um, veio de uma vontade, precisamos de um nome para vender esse produto, esse, esse protótipo de produto que a gente tem na mão, que é uma estampa dentro de um quadro. Começou assim. E Cara, um certo dia em casa, ganhando um Cafuné Caliente. Opa! É que vocês me entendem.
1: Tirem as crianças da é, sala. Exatamente.
2: <risos> Tira as
1: crianças do fone, na verdade.
2: Apareceu, cara. Eu acho que eu acho que as boas ideias, elas acabam surgindo nesse insight mesmo, do nada, né? E eu vi esse cafuné caliente, tem uma sonoridade muito legal, muito especial. E eu acho que, a partir daí, a gente conseguiria é, ter essas cores, essa estética divertida, essa estética moderna, bem amparada com esse nome, sabe? E assim foi, assim foi. Desde a primeira-feira, a gente começou pela, pela internet... É, nessas feiras mandar o nosso um media kit, uma espécie de media kit, nosso produto, e as pessoas sempre se interessaram, assim, a Cafoneca lente tem uma coisa muito interessante, muito especial, que as pessoas acabam se interessando de primeira, porque eu acho que a cor é uma coisa que, que alegra mesmo, né, chama atenção, assim, ainda mais no ambiente paulista, no ambiente frio, no ambi cinza, né? Exatamente, é. no ambiente cinza, então foi ali uma uma oportunidade também uma uma espécie de oportunidade que eu que eu sentia tudo muito intuitivo mas a gente acaba que na nossa trajetória a gente leva para a intuição assim mas assim tava tava ali sabe é, é é tudo muito cinza mesmo em São Paulo tudo muito é, predestinado ao preto e branco essas feiras de design até como você falou o elitismo da coisa então é é, é, mais, é mais fácil você ser elegante com sendo 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 assim clean, sendo tendo poucas cores sendo monocromático quase Exatamente.
3: Né? é eu queria queria entrar aqui para dar um outro um outro foco e de repente puxar essa conversa um pouco mais é, eu acho que a pegada clean o desenvolvimento é, elitista do design e tal ele está muito é, ele está muito conf, é, confuso confuso no sentido que as pessoas já não são iguais o que elas eram antes quando o Tomás fala que a gente é cria de dois artistas, isso é, é muita verdade. A gente tem uma mãe com 65 anos hoje que ainda vive da função de estilista. É, o nosso pai, o momento pesado que o Tomás falou e que fez ele mudar do Rio para São Paulo foi que o nosso pai ele estava em coma, ficou em coma dois anos e meio. E foi uma barra, um aprendizado acima de tudo. E dali a gente a gente se forjou de novo. É, eu entendo um pouco a nossa vida como, como algum, alguns pontos e alguns nós alguns nódulos de, de, de resgate de consciência e de formação de um caráter que a gente tem, um caráter que pode ser um pouco artístico, que pode ser um pouco desbravador. o Bernardo ele pode entender um pouco mais do que eu estou falando, o meu irmão com certeza vai entender, mas assim eu nunca tive muito medo de nada. E quando eu falo que as pessoas elas estão um pouco confusas nesse sentido, é que elas perderam o, o, o prazer de errar. Então, assim quando você fala que você acerta mais no monocromático, é porque você está numa zona de segurança. E a cafuné ela vem exatamente para contrapor isso. E a gente entende que arte é, é interpretação tanto de quem emite quanto de quem recebe. Então, não, 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 não interessa para gente o que a gente está botando para fora. Também interessa como a galera está recebendo e interessa mais ainda, e agora um papo um pouco mais filosófico, é, o, o propósito do que a gente está tá propagando. Então, assim, é, Cafuné Caliente é, vem para mim é, como essa dicotomia, essa contradição de Cafuné ser sempre um afago e Caliente a sacanagem. É, então você tem tipo uma fago sacana um carinho sacana uma arte que tem um pouco mais de desenvoltura e, e sem um pouco é, desse medo é, que, que pudor né é não tem pudor nenhum para falar a verdade verdade a, a cafuné não tem pudor nenhum hoje a gente vende é, para uma classe que ela é ela não não por conta da classe C ser mais bem-sucedida é porque ela tem um pouco mais de poder aquisitivo e hoje, e hoje em dia infelizmente a arte ela ela tem um, um, um valor que ainda não é tão agregado São Paulo entende arte diferente como Rio de Janeiro e pontos do Brasil entendem arte arte no sentido de venda tá do varejo da arte é, pontos do Brasil entendem esse varejo diferente e quando a gente fala de classe a gente também entende é, é, a valorização da arte de maneira também completamente diferente. É, mas, assim, sem, eu só fui entrando para tentar contextualizar e acabei... Não, não,
0: mas, mas foi bom você ter tocado nesse ponto, Tadeu, de, de mercado, assim, porque viver de arte no Brasil, por si só, já é um, um, um ato de resistência. Né? que a gente não tem muito incentivo, não tem tanto espaço para você expor, para você meio que realmente botar seu seu, seu, seu produto para jogo você não tem muito apoio mas aí, então acho que esse é o viés sim, tá? sim. então acho que isso se torna um, um isso. desafio por si só mas ao mesmo tempo a gente tem muitos muitos artistas talentosos né tem muita gente fazendo muita coisa interessante tem muita inspiração O Brasil é imenso é, culturalmente tem uma porrada de possibilidades para você explorar acho que tem as regiões fauna flora textura sabor de cada de cada localidade assim tudo se mistura, tudo vira referência, né? E eu vejo claramente isso no trabalho da, da, da Cafuné, essa, essa brasilidade. Né? Você, inclusive, há um tempo atrás comentou comigo que vocês estavam até vendendo para a galera de fora. E aí me surgiu a, a seguinte pergunta, a seguinte dúvida, assim. Meio que o tropicalismo como produto de exportação, é né? Exatamente. Isso foi algo que veio naturalmente, assim, conforme o processo foi rolando, ou foi algo que já foi pensado até nessa possibilidade da exportação da brasilidade. Como, como produto ali, como arte, entendeu?
1: É, deixa, deixa, deixa eu potencializar essa, essa pergunta do Bernardo. É, inclusive, isso. O fato de vocês saberem que, óbvio, né? é, foi, foi o que o Tadeu falou, né? Não é só o, não é só arte pela arte, né? Você tem que entender o negócio e saber que é onde, de, de, né? dos, dos diferentes pontos do Brasil, onde ela é reconhecida, onde ela é mais reconhecida, onde se paga mais por ela, etc. E aí vocês têm um combo, né? Que foi isso que o Bernardo falou: um combo de um nome muito bom. Né, totalmente diferente do cenário né, de arte, junto com é, uma estética, se né, eu posso chamar de estética, mas é, é, cromática, que quebra também esses padrões. Isso foi, isso foi, assim, foi na verdade, a, a junção, para né, a liquidific... pra gente, pra gente roubar um termo aqui nosso, a liquidificação perfeita, para vocês conseguirem apresentar com a Caliente.
2: Eu, eu Caliente? Eu acho que ter nascido em São Paulo foi o um lugar perfeito, foi a ocasião perfeita para o golpe perfeito. Eu acho que São Paulo é essa cidade no Brasil, é uma cidade com poder aquisitivo alto, é uma cidade que você consegue chegar com um produto é, vendendo o que você quiser, tem muita gente, tem muito poder de compra, É um mercado completamente curioso ao que está a novidade, são pessoas que, que estão ali, muitas pessoas que não são dali, eu encontrava nessas feiras, a gente começou a fazer bastante feira de design, e a maioria, assim, o poder criativo da cidade ouso dizer que não necessariamente são moradores, não são moradores sim, mas não são é, pessoas que nasceram em São Paulo, são pessoas que vão a São Paulo em busca de um, de um, de um lugar que reconhece, de um lugar que, que, assim, falando em poucas palavras, paga melhor o serviço, faz o melhor serviço. Então, desde o fornecedor, desde a feira, você botar um bom preço você botar um bom preço, o preço que a gente inicia, Cafuné Caliente, no mercado, se eu iniciasse aqui no Rio, é, seria um outro preço, a gente começaria de outra forma. Então, São Paulo assim foi um lugar, e assim, essas feiras de São Paulo, é muito legal, um movimento muito, muito legal, que começou há pouco tempo, agora com, com a pandemia, deu uma parada, mas são feiras que as pessoas vão, vão atrás, tem um público imenso, eu já cheguei a fazer feira lá na na fatídica, né? na esquecida Cinemateca Brasileira, e assim tá com 10 mil pessoas passando, com o show do Bixiga 70 acontecendo num palco gigantesco, e as pessoas comprando ali da gente, querendo entender e olhando no olho desse público. O assim, começo da Cafuné também foi muito importante isso, olhar no, no olho desse público, ver a demanda desse público e o poder aquisitivo desse público, que é um público que quer sim, é, ter uma ter um lugar diferente, ter, ter, é, participar de algo diferente, ter, encontrar na sua casa algo criativo, algo colorido e algo que, que, que tenha valor. E a gente defendia isso ali com, com a nossa arte, com, com o nome, com, com as cores e com essa, essa pegada que eu, que eu não posso esquecer. Assim, sou do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro para o Brasil, mesmo aos trancos e barrancos, a gente vai sempre ser isso. A gente sempre vai ser... a a criatividade para o Brasil também.
3: Complementando um pouco o que o Tomás está dizendo, é, eu acho que, acho mesmo, porque é um achismo, mas ele pode ser até um achismo bem correto. assim São Paulo é a maçã brasileira, né, bicho? Então, São Paulo é a grande metrópole, é, é aonde todo mundo busca, de repente, fazer negócio, é onde está a grande indústria brasileira. E o litoral brasileiro, ele sempre foi característico pela criatividade. Então, São Paulo olha isso, São Paulo olha para dentro do Rio de Janeiro e puxa, pelo menos assim, no meu, no meu setor, o Bernardo também faz parte dele, hoje eu sou o diretor de criação de uma agência de publicidade aqui do Rio, trabalho com, como diretor de arte há muito tempo, e a gente sempre teve um cenário que o Rio era mais criativo que São Paulo, mas que São Paulo trabalhava melhor, São Paulo encaixotava o processo de trabalho melhor. É, isso até hoje é assim, só que a gente perde no Rio de Janeiro por conta de governos é, extremamente equivocados e tal, a gente perde é, um acesso cultural muito forte, a gente a gente perde é, acesso de lugares que que promovam a cultura e a gente vê é, o êxodo cada vez maior desse público criativo e inovador do Rio para São Paulo, porque entende melhor o processo e é um pouco menos frustrante trabalhar com criação e com inovação é, em São Paulo do que no Rio de Janeiro ou nos grandes litorais. Se você pegar Recife, por exemplo, que que tem um litoral super efervescido e tal, o, o nível de criatividade de lá é absurdo. né? Você vê ali é, feiras populares e tal, aqui a gente tem o samba, que é uma uma plataforma absurda de conversão de cultura e que, que a gente nasce, e por, por mais que a gente não não esteja inserido, eu fui inserido muito tempo, Tomás também, é, mas quem não está inserido está dentro do sangue de quem acabou de nascer nessa cidade, de quem foi criado nessa cidade, uma cidade extremamente caótica, de um jeito diferente do que São Paulo elabora, o caos, e é dentro do caos, é dentro dessa dificuldade de, de pertencimento, de, de, é, de tudo muda ao mesmo tempo, toda hora, que você tem acesso a essa necessidade de criação, a necessidade da, 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 da manufatura diferente, né? do, do, do fazer o mesmo de maneira diferente. Eu acho que é dentro do caos, é dentro dessa necessidade. Respondendo um pouco à pergunta do Bernardo, é, empreender em arte, né? eu acho que foi mais ou menos isso que você perguntou, não foi, Bernardo? Sim. Empreender. Sim. Eu, eu, acabei perdendo um pouco o fio da pergunta.
0: Não A gente tinha primeiro falado sobre empreender, empreender no universo da arte e depois a gente falou sobre a questão da, da brasilidade da marca já nessa intenção da exportação de uma possível exportação.
3: Pois é. é essa, essa possível exportação era uma coisa que ficava muito claro para gente quando a gente recebia o feedback de clientes que a gente, que a gente conseguiu basicamente via internet, tá. Hoje a gente vende é, basicamente pelo Instagram. A gente é, fundamentou uma estratégia, fundamentou um posicionamento, mesmo que não seja a pauta que a gente mais acredita, que é essa pauta de selo de brasilidade. Mas quando você recebe uma mensagem assim, a gente vendeu um quadro super grande para a Inglaterra, para um cara que é um gringo, que virou nosso amigo e tal. Ele entrou em contato com a gente falou assim, cara, eu sou casado com uma brasileira e eu preciso dar um presente para ela. E eu vejo em vocês o presente ideal. É uma forma de eu trazer um pouco de Brasil para ela que sente tanta falta da terra dela aqui comigo. Cara, isso abriu para a gente um precedente absurdo. Óbvio que a gente não usou isso para aquecer o varejo e tal, mas isso fica guardado no coração da gente, sabe? É a história da marca, é um posicionamento... É, muito forte que a gente tenta trazer o que o Diego falou de, de tropicalismo e tal a gente entende é, é, a antropofagia e a gente é, a gente busca um novo manifesto um, uma nova possibilidade de criação dentro desse cenário que a gente está construindo aqui com vocês entendeu é isso que a Cafuné ela 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 tá tá sim nessa base nesse nesse nessa missão né nessa visão e
1: o, e o Tadeu colocou um ponto importante, que eu acho também que pode remeter ao início da, da cafuné, da, da trajetória aí que o Tomás estava contando. É, até para usar de gancho para uma outra pergunta que eu tenho aqui guardada do que está acontecendo com, com o universo da arte assim, há, há pouco tempo, é, é também essa acessibilidade que mudou. Né? A gente não tinha o, o Messina Book, né? o, o Van Gogh não tinha o, o Facebook dele ainda, é. É, nem todos os outros que conviveram nessa época, mas hoje a gente consegue espalhar a palavra, como a gente gosta de falar aqui com muito mais facilidade é, você acha que isso torna assim, ter um alcance maior óbvio que isso não é uma questão apenas de alcance né? se não tiver valor, se não tiver um valor inclusive estético de propósito, como o Tadeu, como Tadeu chegou, é, pontuou bem aí você não vai para lugar nenhum mas é um fato que é, as redes ajudaram muito a espalhar essa palavra da, da arte da, da cafuna caliente para o mundo inteiro né? no caso
3: é, na realidade, cara, por exemplo, eu vou contar, eu vou vir um pouquinho diante, contar como eu ingressei dentro da Cafuné e como foi esse um ano que eu participo da Cafuné. O Tomás, ele volta de São Paulo é, com a Cafuné debaixo do braço, é, meio que sem, sem entender um pouco, porque mais uma vez era um, era um momento complicado para ele, e eu me vejo é, na pandemia com um risco muito grande de perder meu emprego. Tá, um emprego que 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 é é, é um era um cenário de, de, de insegurança total vivendo com a minha família dentro de casa, fazendo home office, mas vendo que tipo assim, 21 pessoas foram mandadas embora da, da minha agência e eu ia ser o próximo, né, com salário um pouquinho mais alto e tal. Eu via que que a gente não ia segurar um pouco a, a, a onda. Eu busquei fazer fazer coisas é, solo e não estava achando possibilidade nenhuma, e via do lado, cara, o meu irmão, que é a pessoa que eu mais amo na vida, também, tipo, nesse nessa insegurança e tal, e aí a gente meio que se conversando entre a gente e tal, é, surgiu essa ideia e essa possibilidade, eu cheguei para ele e falei assim, Tomás, é, eu não quero, cara, só vender quadro. Eu sei que a Cafuné, ela, ela tem é, esse propósito, eu confesso que eu estou um pouco cansado é, de ficar fazendo é, enfim, de ficar fazendo o que eu faço a minha vida inteira eu quero explorar o que eu tenho de repente de, de visão de mundo o que a gente tem de visão é, de família e tal, eu quero vender estilo de vida e aí foi nesse, nesse aspecto que a gente meio que entrelaçou a gente alinhou essas expectativas e a gente entende hoje que a Cafuné, mais do que vender quadros a Cafuné vende estilo de vida e é esse o propósito dela. É, entendendo um pouco esse lado, você vai ali para o Van Gogh que foi um exemplo que você deu. Se o Van Gogh hoje tivesse um Instagram, ele estaria vendendo, uhum. é, vendendo as peças dele. É, ele estaria vendendo as peças dele para milionários.
1: Interessante.
3: E não é o caso. Ele poderia muito bem ter milhões de seguidores, mas o engajamento dele ou a venda dele de varejo seria pequena. E como...
1: Isso é interessante, né, cara? Fazer essa viagem no tempo aí para entender. Se ele... Se... Mas ele que geriu o próprio Instagram, disseram que ele ficou louco, né, cara? Também tem aquela coisa. Então,
3: a gente não consegue também. Porque é... meu, meu irmão pode falar por ele próprio, mas assim, quando, quando você tem a arte de dentro para fora, é difícil você quantificar quanto vale a sua arte. Porque como sai de você, você não sabe qual é o valor daquilo
2: entendeu? Então e você precisa cara, de...
3: Pô, desculpa
1: te interromper, mas esse para mim é um ponto <risos> extremamente, assim, é fundamental quando você trabalha com, com criações, de uma maneira geral. Ainda mais quando você fala de arte, como você mesmo falou, né? É uma via de duas mãos. Tem o que sai né, do artista, do criador, se a gente uhum. colocar de uma maneira mais é, transversal, e o que é recebido pelo público. Porque, por exemplo, pro, pro, pro inglês, foi justamente para trazer um pouco mais de Brasil para para Inglaterra para a mulher dele mas para uma outra pessoa pode simplesmente querer aquecer uma São Paulo mais cinza sei lá e aí nesse todo nesse processo todo cara como é que você como é que você chega no MMC entendeu para dizer assim cara eu acho que isso aqui é, é vale isso e é muito mais valor do que preço né mas uma coisa tem que chegar na outra
3: cara é muito é muito difícil porque quando você fala de arte você entende que hoje você ir num birô para imprimir, de repente, uma foto, ou tem, de repente, a foto de um fotógrafo um pouco mais conhecido, você vai adquirir aquela foto por 10 mil reais. Entendeu? Uma foto que, de repente, tem um tamanho ali de 1 por 1,20, um tamanho de um banner qualquer, você está comprando ela por 10 mil. Isso não é a acessibilidade que a cafuné, ela busca quando quando se fala sobre venda de estilo de vida. A gente tem, sim, esses materiais, e a gente vai em busca deles que são nossos produtos mais prímios, só que a gente tem um futuro muito próximo, que é a comercialização de camisas com as nossas estampas, a é, comercialização de capinhas de celulares, por exemplo, para quem gosta da marca e quem segue a marca como como identidade ter acesso e poder ter a gente um pouco mais próximo. Esse esse é o nosso o nosso viés de marca no sentido não não de identidade mas no sentido de venda e de acessibilidade.
2: Eu acho que eu posso eu, eu, eu posso eu posso abrir um pouquinho mais o assunto. Eu acho que quando você já surge no mercado com um nome tão carismático como esse e com um mercado tão elitista, tão com, com uma vontade de assim existe uma vontade de democratizar essa esse design de interior, essa obviamente estudando pesquisando o preço disso, entendendo o valor disso mas assim, desde o início, a Cafuné Caliente, com esse nome, com esse nome carismático, que eu chegava nas feiras e falava assim: "Ó, oh, porque assim, no início foi muito assim, foi muito de entregar cartãozinho". E aí segue a gente lá, segue a gente lá, igual tem YouTube, pô, clica aqui no sininho. Igual a
1: gente, pode Olha, falar, cara, igual é a gente aqui. É, é
2: trabalho, é trabalho de formiguinha, é trabalho de formiguinha mesmo. Mas aí, com um certo tempo, você está na, 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 na feira, lá no espaço mais importante, e você continua fazendo isso. Só que nesse lugar que você está importante, com pessoas importantes, e uhum. assim, felizmente, acho que mais infelizmente, com uma classe um pouco mais é, com, com uma renda um pouco maior essas pessoas acabam sendo mais frias. E você chegar numa conversa: Oi, tudo bom? Nós somos a cafuné lente já abre aquele sorrisão. Então, desde o início, a nossa, a nossa vontade, consciente e inconsciente, é democratizar, é, é ser diferente nesse espaço, que acabou atribuindo nas cores, mas no, existe um sentimento cafuné caliente de estar ali e ser algo mais possível, mais acessível. Não, não é só a pessoa que tem, também tem, ela também tem vontade de ter e ela vai ter a gente também, a gente quer estar em todas as casas, a gente quer... Eu acho que tem uma busca, principalmente quando o meu irmão entrou, de como ser ainda mais democrático sem perder o nosso valor. Eu acho que é uma questão aí que a gente fica conversando, a gente fica pesquisando, porque assim, você tendo um negócio, você perdeu o valor, ainda mais tendo arte, que você só vende em suma a identidade, você perder a sua identidade em busca de um preço não é muito bom. Então, você tem que estudar um preço possível, mas ser acessível, deixar de ser acessível com o nome Cafuné Caliente, eu acho que seria, assim, não faria sentido. Verdade, muito bom esse Até pegando um, um gancho
0: que o Tadeu começou a falar um pouco do, das estampas da, da, de moda em si, é, eu, eu, eu queria saber de vocês como é que foi essa, esse início da entrada né na, na moda. Uma das primeiras coisas que me veio à cabeça quando eu vi que vocês iam lançar uma primeira coleção era, era que já viria de cara a coisa estampada. assim E não, a primeira coleção vem totalmente lisa. Quebrando, tudo, acho que uma expectativa de quase todo mundo que já era fã de porrada. Todo mundo. Imaginando que, cara, vai vir uma porrada de estampa foda aí, tudo que eu quero. E aí vem uma coleção totalmente lisa. Por que essa primeira lisa, assim? Queria saber também é, se essa entrada para moda tem um, um, um dedo aí da, da mãe de vocês nessa história. Para quem não sabe, como o Tomás falou, é uma puta estilista aí já no mercado há anos. Acredito que tenha uma certa influência dela também nessa vontade de vocês entrar para o universo da moda. E por que começar com a primeira coleção lisa já de cara?
3: Eu posso responder isso aqui, rapidinho. É, a gente começou o papo dizendo que é muito difícil empreender. E é, eu trago aqui uma mochila de não abastado, entendeu? de alguém que, tipo, rala muito, cara. Rala muito e muito mesmo, assim. Minha barba está toda branca, porque eu acordo sete horas da manhã e eu vou dormir três horas da manhã, e isso, assim, ralando freelance, ralando de agência, ralando de cafuné e pensando tudo em prol de botar um aptamil aqui dentro de casa, entendeu? Então, tipo assim, quando a gente pensa é uma quebra, uma quebra de, de expectativa, porque a cafuné, a expectativa de quem conhece a cafuné é, é o fornecimento de quadros, de quadros coloridos, de quadros que trazem... É, esse ambiente um pouco mais acalorado, né? É, até é legal de falar isso, mas a gente fala depois desse momento de pandemia e esse calor que a cafuné traz fez todo sentido para as nossas vendas. E isso é, é, é até um pouco frio de falar, porque quando você fala de negócio, é, o negócio ele é frio. E a gente tenta de repente ficar nessa nessa linha tênue aí do que que é o negócio, do que que é a nossa vontade. E do que é o nosso sentimento aí a nossa visão mas quando a gente pensa em agregar novos produtos ou um portfólio de uma nova produção e essa sendo moda a gente depara com o primeiro investimento né então tipo assim a logística de você fazer moda é completamente diferente da logística de você comercializar quadro então isso você já são produtos completamente diferentes por mais que eles tenham é, similaridade e, e muita proximidade quando você fala de estampa, e sim, cara, a gente pode ser é, uma próxima soma, um grupo soma da vida. A gente pode, de repente, fornecer, como teve muito perto, é, parcerias com grandes marcas, entendeu? Hoje a gente tem aí algumas collabs, mas, tipo assim, já batendo na nossa porta e a gente não, não achou que foi o um momento de, de marcas grandes até, de buscarem para gente da gente referência de estampa e a gente falou cara não é esse momento agora vamos pensar de repente um pouquinho mais para frente porque a gente entende que a cafuné é referência tá então a gente quer sempre fazer primeiro para depois a gente elaborar de repente uma uma construção dessa 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 potência quando a gente lança é, um catálogo de quadros a gente entende que existem alguns que são mais vendidos do, do que outros. Esses que são mais vendidos do que outros, ele, a gente tenta entender o porquê que eles são mais vendidos. Quando eu venho para dentro de uma produção de roupa, eu, eu não tenho a possibilidade de fazer é, estampas é, em larga escala, porque eu estou começando o negócio, então eu tenho que escolher uma estampa ou outra. Aqui já é a primeira dificuldade. Sim. A gente não consegue escolher a primeira Sim. ou a segunda estampa. Segunda dificuldade, eu preciso ter, é, não um sucesso, porque a gente não tem esse medo de errar, mas a gente precisa ser assertivo, porque a gente não tem dinheiro de investimento. Então, eu eu não posso lançar uma coisa que não seja de gosto comum da galera. Então, primeiro a gente constrói uma narrativa, olha, a Cafuné está vendendo roupas, de é, peças de roupa. E aí, as pessoas entendendo que a Cafuné não é mais uma venda de quadro que ela também tem a brasilidade em outros lugares, é, a gente começa a elaborar, de repente, é, a quebra e a ruptura aí de paradigma, entendeu? Então, o Liso ele veio como se fosse assim, cara, a gente está abraçando todo mundo, ou mais gente possível.
1: Avimentando a estrada também, né?
3: Exatamente. Então, tipo hoje, por exemplo, a gente até é, estudou bastante essa entrada da, da roupa. A mamãe, com certeza, foi, foi primordial nesse sentido. Ela trabalha tem o um ateliê dela hoje, mas trabalhou para grandes marcas. Ela que que criou a Calça da gangue, para quem não sabe. É, calça da gangue, todo mundo quer, 500 reais para botar o bumbum em pé. E, cara, ela foi foi assim
1: Foi de vocês o, o, esse slogan aí, cara? Não,
3: não, não foi. Foram de de MST. E assim, há muito tempo atrás, coisa que a gente Eu eu pelo menos era adolescente quando quando isso aconteceu. É, o Tomás, então, devia ser, pô, se eu devia ter, sei lá, meus 17, 18 anos, sei lá, o meu irmão devia ter, cara, 12 anos, né, Tomás? Nessa época. estava quase
2: beijando na boca. É,
3: isso, os é isso. Então, <risos> é, a busca pelos lisos foi exatamente isso, para a gente entender se o nosso público aceita, primeiro, que a gente faça a roupa, Segundo, o <risos> tá rindo, cara. Ai, meu Deus do céu. Trabalhar, trabalhar com o irmão é isso, cara. É, é felicidade, <risos> pô. É, graças a Deus. Eu, eu... E o negócio é o seguinte: <risos> tá indo Desculpa, galera, Ed, editem. É, deixa, eu, deixa eu voltar aqui o pensamento. Acho que, acho que. De novo, voltando, hein? Eu não consigo, tô indo. <risos> Então, trabalhar os lixos foi potencializar a nossa, a, o nosso entendimento se a Cafuné poderia é, abrir esse portfólio. E a gente a gente viu que é possível. A nossa coleção foi vendida por completo e a gente só postou ela duas vezes no Instagram. A gente postou uma foto, a gente fez um combo de stories e a gente conseguiu vender toda a coleção em menos de um mês a coleção que a gente fez com investimento cara o único que a gente tinha de caixa de giro aí entendeu então assim Porra, que maravilha a gente ainda não a gente ainda não tem uma noção de quando vai lançar uma nova coleção a gente trabalha muito aquele conceito fomo então tipo assim cara a gente tem peças limitadíssimas mesmo é, tanto no sentido de quadro que é um pouco menos limitado mas são peças limitadas mas essa produção de roupas são limitadíssimos mesmo. A gente entende um futuro trabalhando é, todos os tamanhos possíveis, agregando também valor nesse sentido de diversidade e tal. É, a gente trabalhou peças que, que são unissex, então homem e mulher comprou da, das roupas e enfim e, e satisfez essa vontade de ter uma roupa cafuné calente e logo menos cara a gente vai ter aí acesso ao site que aí muda completamente a nossa figura de, de produção que aí no site eu não preciso ter estoque e aí eu consigo deixar lá eu consigo ter um, um, um tempo limite aí de processo de produção de envio e aí a gente consegue pensar um pouquinho mais na frente
2: acho que para complementar legal assim eu acho que fica uma dica aí para quem está ouvindo a gente e tal deve ter gente criativa, e empreendedor eu já sabe isso, né? Estou ensinando ao padre e a reza missa. mas faço questão de frisar que eu acho que quando nasce uma coisa, alguma algum certo tipo qualquer tipo de ideia, mas que essa ideia seja bem embasada e, e tenha o meu irmão fala muito do tal do fôlego. Eu acho que uma empresa tão legal que celebra tanta tanta é, alegria como a Cafuné Caliente que a gente está, eu não, eu não consigo mais contar, a gente perdeu essa conta, graças a Deus de quantas casas a gente está. Mas eu sei que agora, nesse momento, eu estou na casa de uma amiga da minha namorada que na, na, na sala tem um cafuné caliente gigante. E, assim, as pessoas que estão aqui no aniversário dela hoje, que eu estou aqui no escritório, mas no aniversário dela hoje, nossa, que legal, foi, é, é, é a sua marca, cara, a, 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 a parede era toda branca, quando chegou trouxe outro, outro tipo de energia, outro tipo de cor. Então, a, a, a empresa já celebrando isso desde o início, fica muito fácil a gente ter uma vontade, que é uma vontade inicial já, de participar cada vez mais efetivamente da vida das pessoas. Então, como a gente pode, como a gente pode estar mais na vida das pessoas, além dos quadros? Aí veio ainda mais a vontade da, da moda, porque a moda nada mais é do que você vestir, você defender uma ideia dentro do seu corpo mesmo. Então, a pessoa já tem o um quadro na parede, ela tem uma camisa sua daqui a pouco ela é o a capa do celular ela também é cafué caliente, ela entra no, no, no som, ela liga o som dela, tem um som caféé caliente e assim a gente tem tem se instigado cada vez mais aí mais longe nessa ideia do que de como ser de como existir cafoné caliente na vida das
3: pessoas. é o que, o que a gente quer cara para falar a verdade é que o público que está escutando a gente, é, e o público que provavelmente vai entrar e vai conhecer um pouco da gente entenda que a nossa vitrine ali é uma vitrine muito mais para inspirar as pessoas a perderem o medo, a inspirar as pessoas a reconhecerem é, com otimismo é, os próprios defeitos e entender, cara, que você, é, ouvinte ou liquidificators, ou eu não sei como é que fala. Cafuneses, <risos> ou as pessoas que gostam ou que veem a gente com, com, com esse olhar, que vocês são potências individuais, bicho. Sabe? Que você pode estar tá triste no seu canto, achando que o mundo está uma merda, mas se você vestir um, um macacão com a lente amarelo e ir para aquela busca de emprego, você vai conseguir, bicho, tá ligado? Porque ninguém vai vestir um macacão amarelo igual você, sacou? vai todo mundo de preto você vai estar tá de amarelo e você vai ser uma memória afetiva você vai ter ali na cabeça do recrutador lógico óbvio que se você estudar né se você mandar bem e tal mas você vai ter aquele
1: não eu vou eu vou abrir um eu vou abrir um saque para ligar direto pro tadeu caso você não passe né nesse processo seletivo <risos> por causa da roupa da, da camiseta ali <risos> Não, mas a coisa legal que o Tadeu falou, cara, ele justamente quer... É, ah, vou trazer o link mais tarde, a gente traz agora uma, assim, uma bola que ele levantou, muito redonda, que eu até vou jogar pro... Ele levantou, eu vou jogar pro Tomás cortar aí. É, que assim, assim como...
3: Redondo de 150 aqui.
1: É, assim como a... Como a, a cafonetinha, tinha essa... Ainda tem, né? Mas tinha porque foi, foi o... Foi o fomento inicial assim, de trazer justamente essa quebra no universo da arte... Trazer um pouco de alegria dentro das casas... Que vão justamente colorir esse, essa parede branca... O Tadeu agora falando justamente dessa época de pandemia... Que as pessoas estão realmente achando que o mundo está uma merda... E realmente né, aqui no Brasil a situação está tá crítica... E você também usar isso como forma de você quebrar um pouco... E trazer essa alegria... Você acha que a, por mais que a pandemia tenha trazido... É, muita, muitos déficits financeiros na vida de muita gente ao mesmo tempo trouxe oportunidades para a Cafuna Cliente mostrar ainda mais o, o, o propósito, o valor dela, seja com roupas, seja com com quadros?
3: É, cara, assim, eu vou ser leviano se eu falar que foi de propósito, sabe? A gente está vivendo um momento muito delicado mesmo. Eu perdi pessoas próximas, eu peguei Covid fiquei muito mal. E, assim, não é brincadeira o que a gente está passando. O que a gente passou durante esse tempo, por exemplo, vou dar um exemplo particular aqui, meu, eu tenho a minha filha, que é a pessoa que eu mais amo na minha vida, ela tem cinco anos, eu passei dez meses sendo dono de casa, diretor de criação, é, montando a cafuné junto com o meu irmão nesse um ano que a gente está junto aí, é, efetivamente. E eu me peguei, nos três primeiros meses, é, eu falava com a minha esposa, eu falava assim, cara, eu estou odiando a Betina, a Betina é minha filha, e isso não é legal, cara. Isso, eu tô, tô ficando maluco, cara. E aí, quando você entende isso, eu acabei comprando uma moto. Eu comprei uma moto porque eu não podia ir para lugar nenhum, então eu podia sentar em cima da moto e percorrer 200 km, barato, né? E voltar para casa satisfeito de que eu dei um refresh na minha cabeça, porque estava muito pesado. Então, é, quando a cafunela entra na casa da pessoa ela entra com uma proposta de, de... Vamos vamos aqui metaforizar de novo aqui, rapidinho. Vamos embora. Né? Quando você bota quando você bota um quadro na sua casa, você abre uma janela. Gente. Entendeu? Então, quando você bota um cafuné caliente dentro da sua casa, é a oportunidade de você, todo dia, olhar para aquela janela e sentir uma coisa boa. Então, é, a pandemia, ela sim trouxe para a gente é, lucratividade porque as pessoas começaram a entender o que era só um pouso, porque o mundo que a gente vive desenfreado, rápido, é, com, com a produtividade caótica, que não é nada produtiva, e a gente sabe disso, é, as pessoas passavam muito pouco tempo dentro dos seus lados, e elas começaram a passar o tempo inteiro dentro dos seus lados. Então, a, a, a necessidade que as pessoas tiveram de de ambientar aquilo e parar mesmo parar eu acho que as pessoas pararam olharam para dentro e falaram assim cara espera aí eu eu estou em casa eu não estou dentro de um hotel, sacou então tipo cara eu eu preciso trazer a minha cara para dentro de casa e aí a gente estava ali a gente estava ali para ajudar essas pessoas a trazer é, é, essa carinha um pouco mais acolhedora quente caliente e, e fez sentido para a gente sim cara a gente é, a gente lançou a Cafuné de volta a Cafuné ficou parada há quase um ano e a gente lançou ela de volta no meio da pandemia foi uma foi assim a gente não sabia qual, é, qual seria a resposta a gente estava no começo da pandemia ainda eu acho seu o Tomás Tomás ele pode até me corrigir aqui mas eu acho que foi em julho né Tomás que a gente é, estartou julho do ano passado então, se a pandemia começou é, pesado para a gente ficar em casa em março, né? eu me lembro de em março já estar tá em casa, março, abril, maio, junho, julho, eram quatro meses de pandemia e a gente lançando o que hoje, para mim, é, é o meu futuro. Entendeu? E achando assim, cara, vamos ver o que, que dá, vamos ver se vai dar certo, e a resposta é muito imediata, o engajamento da Cafuné é sempre muito... Muito bom, e assim vale ressaltar aqui, galera: tá? É, não é negligenciando a inteligência da internet, mas a gente faz muito pouco investimento no Instagram para publicações. Para a gente, muito pouco investimento, quase nada de investimento. E a gente tem um engajamento muito forte porque a gente tem no nosso conteúdo e no, no, na, no nosso diálogo a gente tem verdade. A gente traz o que a gente é de verdade. E parece que faz muito sentido, porque a resposta é muito positiva, entendeu? Queria até pegar um
0: gancho teu aí, Tadeu. Que você tá falando de, de, de Instagram, né? assim a, a, Você falou o grande volume, talvez até o total hoje, o volume de vendas da, da Cafuné venha pelo Instagram, né? É, acho que agora na pandemia, como você disse, aumentou mais a venda, a galera é preocupada em dar uma aquecida dentro de casa e tal, você passa muito mais tempo dentro de casa, mas eu acho que ainda existe uma, uma, uma certa resistência em algumas pessoas em comprar quadro ou algum objeto de, de coração, principalmente quadro, pela internet, porque às vezes você quer ver exatamente qual o tom que está impresso ali, o acabamento da madeira, algum detalhe assim... E como é que vocês lidam? Até uma pergunta um pouco mais técnica, assim, como é que vocês lidam com essa experiência do cliente para que ela seja sempre satisfatória para que ele compre o que ele está vendo ali no Instagram, que é uma puta de, um, de, um, de uma ilustração, de uma estampa, e o que ele vai receber aquele quadro em casa numa uma qualidade muito próxima do que ele está vendo ali, sabe? com acabamento legal. Como é que vocês fazem esse controle? É realmente se cercar de parceiros de qualidade? Vocês têm esse controle todo na mão ali? Como é que é esse dia a dia da cafoné é para o cara receber exatamente aquela... Parte linda que ele viu no catálogo.
3: Não, Eu acho eu acho que é muito difícil, Bernardo. É, mas, ao mesmo tempo, a experiência te traz é, é, resultados tanto positivos e negativos, e você vai alinhando e vai entendendo. É, dentro disso, obviamente, a gente tem que estar cercado de bons fornecedores. É, quase sempre a gente está cercado. O nosso processo é muito artesanal, então a gente está sempre muito presente. Nesse desenvolvimento controles
0: de todo o processo, né, que a gente é, tem tudo,
3: tudo muito é, tipo a gente parte técnica, tá? Eu nunca eu nunca boto para fora é, um exemplo de quadro é, em RGB, por exemplo, por mais que tipo que as cores dos quadros. E aí agora a gente vai, vai entrar realmente numa parte muito técnica. A Cafuné ela ela produz é, estampas digitais a gente não faz é, pintura ainda, né? Mas a gente tem um futuro promissor aí nesse sentido que a gente já está estudando e vendo esses novos produtos. Mas hoje o que a gente tem é um mix de arte aí para a gente chegar naquele resultado. São é, recortes, são ilustrações, são, enfim, um cross de ferramentas aí que a gente tem tanto para escaneamento, quanto para fotografia quanto um monte de coisa, que a gente chega naquele resultado é, mas eu nunca saio da máquina e como a gente sabe aí diretores de arte designers e tal que a gente tem uma gama de cores mais é, é, mais mais é, mais saborosas.
1: Tanto que mais vivas. vivas é, saborosas, gostei, né? perfeito. A
3: gente, tem, a gente tem essa gama de cores no RGB, um pouco mais saborosas quando o nego tá olhando, porque a galera tá comprando de verdade no celular, cara. Tá comprando é, é, de mídias que são mídias que trabalham luz. E aí quando chega em casa, você tem ali um pigmento que é um pigmento que, cara, são cores ali impressas em mídias que, por exemplo, a gente usa. É, por mais que a gente tenha todo um tratamento fine art, que, que enfim, é, é um desenvolvimento de, de uma impressão completamente diferente do que é uma impressão normal, a gente tem também é, mídias de saída como canvas. A gente imprime em fine art em cima de, de papéis com textura de tecido, de tecido de verdade e tal, e a gente tem um resultado muito maneiro. Eu, eu acho que é isso, cara. É mais, é mais ficar em cima de fornecedor, conhecer hum. as pessoas e nos cercar de bons fornecedores, de bons amigos e parceiros. E eu acho e que o boca a boca sempre... também
0: vai gerando uma confiança, né, cara? A galera vai recebendo, porra, cara, a parada chegou, maneiríssima, não sei o que. Acho que isso vai se propagando e, e naturalmente vai gerando um, 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 uma confiança. É, mas um... no,
3: me... no meio da pandemia, cara, a gente se viu muito. muito uma dificuldade muito grande, cara, de, por exemplo, nossa entrega de insumos. A gente passou por uma Black Friday, cara, que a gente comercializou muito quadro. E a gente tem a produção do quadro em 20 dias úteis. Parece uma produção que é larga, no sentido de, de, de dias, né? Mas, cara, para você comprar madeira no momento em que o Brasil não tinha a madeira, cara, eu fiquei... É, louco, o Tomás ficou louco e, no meio disso, eu fiquei com Covid, então o Tomás trabalhou sozinho nessa parada. Tipo assim, a gente não tinha, como eu falei, a mídia que a gente imprime hoje, a maior a maior parte do, dos nossos quadros sai em Canvas. Hoje o Canvas ele é fornecido por, por uma empresa, né, exclusivamente lá no, no Paraná, é, se eu não me engano é Paraná ou Santa Catarina, é e ela faz a distribuição para o Brasil inteiro desse produto desse canvas de qualidade mesmo e tinha acabado cara e aí eu vou fazer o quê eu vou entregar como e aí tipo assim você tem um, uma inflação de todos os insumos absurdo então tipo assim até o valor que a gente tem final de de, de gôndola lá cara eu não conseguia é, atender a lucratividade que eu estava esperando então tipo assim várias várias vezes a gente fez elas por elas no, no, no processo. A gente comprou, óbvio, se eu compro uma larga, uma larga, é, um largo volume aí de insumo, eu tenho um preço mais barato. Mas, tipo assim, se o insumo não tem, se ele não vai chegar, é, enfim, você tem aí crise de caminhoneiros, você tem um monte de coisa que está acontecendo aí no país, politicamente falando, cara, isso bate de frente, mas, assim, bizarramente na nossa entrega, entendeu? Então... É um atendimento, esse saque 3.0, saque 4.0, ele tem que ser muito efetivo. A gente, várias vezes, eu como dono, Tomás como dono, a gente pegou o telefone e trocou ideia, assim, pelo telefone com nossos nosso cliente, explicando o caso. E, tipo assim, é, a Magalu não liga para você, ou, tipo, a Lojas Americanas não liga para você e fala assim: Fala aí, Bernardo, beleza, cara? sua TV e vai demorar para chegar, Eu não liga. Isso é uma, uma facilidade que a gente tem como empresa é, artesanal e pequena. tá? É a gente pegar como dono do negócio, como quem está ali na linha de frente e falar assim, ó, tá saindo, e tira uma foto e manda direto pelo WhatsApp, tira uma foto e manda direto para o Instagram. E a pessoa vê aquilo saindo, você faz um vídeo da produção, é, maneira é, é, é assim que a gente meio que que toca os nossos clientes, porque é, o que a gente mais vê também é o nosso cliente voltando e configurando uma nova, uma nova compra por conta dessa satisfação para fazer uma casadinha de repente, porque hoje ele só pôde comprar um quadro, mas o desejo dele é ter de repente três quadros em casa, um do lado do outro. Que eles compõem, né? eles fazem. Pô,
0: não, essa parada do cliente acompanhar meio que o processo da produção é do caralho. Assim. Ele vai vendo como é que a parada é realmente quase que manual, é, vai ganhando valor ali em todo o processo é, e ele acompanhando esse valor sendo construído. Mas é caralho. muito
3: difícil, cara. Muito é. difícil, verdade.
1: É, até porque você construir esse bastidor. É, óbvio que agrega muito valor A peça, a tudo que está lá sendo construído Mas também toma um, um tempo Desgraçado e você tem que lidar com essa é, Expectativa e realidade né? E aí uma das coisas que assim, além do, do, do Tomás Complementar isso, dessa expectativa e realidade Como é que vocês é, trabalham com isso Eu queria que ele já no rebote Já me falasse o seguinte assim, Quais são os próximos passos da cafuné né? Uma vez que entraram né, No universo da moda a ideia é o quê? Que tenha ainda um, algo físico, uma loja conceito, é, é ter é, sei lá, de repente objetos de decoração ou não, ou ir para o caminho oposto. É, NFTs já chegaram a pensar em relação a isso, já que a gente está falando de democratização da arte, uma vez que vocês estão falando que é, como é algo acalentador, né? o cafuno é caliente, eu acho que o digital ele esfria um pouco esse processo. Né? Não sei se eu já estou... Tô... É, respondendo a pergunta, mas queria saber de você, todos esses próximos passos, assim para onde a, a cafuné vai acalentar os corações por todo o Brasil e mundo.
2: Eu, eu acho que voltando aí ao, ao assunto do, dos clientes, eu acho que a gente tem uma coisa boa e uma coisa ruim na mão, quem é empreendedor e está com essa rede na mão, essa rede confusa, mas ao mesmo tempo a gente, como meu irmão falou, a gente consegue ter o controle na mão de de lidar com o cliente de uma forma muito próxima. E ele se sente parte, eu acho que é importante, eu acho que ele, ele acaba criando ainda mais empatia com a marca quando ele se vê ali bem, obviamente, qualquer marca, bem atendido, mas meu irmão foi, foi muito sucinto e foi muito certeiro a falar assim, é difícil você falar no, no, no lugar, assim, no, comprar numa americana, se você falar, pô, minha bicicleta... E com a gente, a gente sempre teve essa, essa esse posicionamento, a gente tenta isso, é, até às vezes é, vai de, de encontro ao contrário com a vontade de crescimento da marca, porque chega um momento que a gente começa a enlouquecer nessa, nessas respostas e, enfim, a gente tenta se defender também, porque tem todo tipo de cliente, né? a internet, ela acaba surgindo assim, é, a gente está para o Brasil todo, está para o mundo todo, então, cada cliente, não, eu pensei numa vontade, eu acho que legal falar sobre isso também, que a Cafuné num certo momento, ela... ela ela teve a vontade de ainda ser mais solícita com o cliente, que é disponibilizar o que a gente chamou de projetos especiais. A gente tinha os nossos catálogos já evidenciados ali, que a gente volta e meia, a gente, a gente reforça eles, demonstra eles através de imagens, enfim, coisas, publicações ali na nossa rede. E a gente começou a demonstrar para o cliente, assim você tem uma casa azul, você quer pensar numa, numa, num design mais azul, numa numa decoração mais azul, a gente pode pegar o nosso desenho, a nossa facilidade, entre aspas, de ser digital, e a gente consegue remodular o nosso desenho para o seu, seu gosto, para o seu azul. E, assim, a gente, no meio da pandemia, a gente começou também, isso foi uma força muito grande para a gente, principalmente para a parte de arquitetura, que é, um, que é, um, que é um, uma força para a gente que entra em contato com a gente, arquitetos, que tem os seus clientes e os clientes já pensam não eu quero a parede assim e dentro do nosso catálogo a gente tem um catálogo variado já pensado nisso já para uma para uma entrega para uma não desse dentro desse catálogo não é possível que você não não vai encontrar algo que combine com a sua casa mas se você não encontrar também a gente tem a possibilidade de reconfigurar ou então fazer uma um, um modelo novo um modelo premium um modelo especial para você um modelo único para você que isso a gente ainda a, a, continua é, trazendo valor e ainda dando a, essa possibilidade que é quem não quer ter o, ter o tom de exclusividade né na, numa compra. Então, é, é, é uma, uma vantagem de... E quando você de, fala
1: de arte, então, né, Tomás?
2: Exatamente, de, de ter esse contato direto é, a, gente, a gente tem aprendido muito com, com isso e tem feito muito, a, acho que a Cafuné crescendo, você falou daqui para frente a Cafuné, obviamente, ela como qualquer empresa, a gente é uma empresa, a gente é um negócio a gente quer crescer, mas a gente não quer perder esse, esse cliente de vista essa pessoa que já comprou a gente é, as pessoas que vão na casa dessas pessoas que já compraram a gente, porque quando tem uma reunião em casa, agora vai voltar isso cada vez mais, a gente também vai voltar com essas, com essas feiras de design e tal. A Cafuné tem um nome forte nisso. A gente fez as melhores e as maiores feiras em São Paulo, é, em Museu da Casa Brasileira, Cinemateca. A gente, na, na Pinacoteca, a gente teve umas três ou quatro vezes. A gente vai voltar a estar. E, quando a gente, a, a gente está no lugar, a gente pensar nessas outras pessoas que não têm a, a Cafuné em casa ainda. É, a gente não pode deixar de olhar essas pessoas no olho no olho. Sabe? Então, a, a, o crescimento da Cafuné ela vai, vai de encontro a isso. A gente está pensando em coisas que a gente tenha mais ainda potência de trazer as pessoas como família, trazer, por exemplo, eu e meu irmão, a gente, a gente tem como viés paralelo é, a música. Então, está surgindo uma, uma, uma vontade, porque a, a Cafuné assim como meu irmão falou, não é apenas uma, uma vendedora de quadros, ela é uma, uma, uma vendedora de uma de uma espécie de, de estilo de vida, de uma energia cafuné caliente, e assim, a música traz muito isso, então a gente já está já tá criando, já está pensando e já vai começar a demonstrar nos próximos meses, é, a gente vai indicar artistas, a gente quer ser uma plataforma que a gente dá dicas, porque a cafuné acabou tendo é, uma, uma possibilidade de de, não autoridade autoridade é uma palavra forte mas ela ela tem uma 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 boa entrada de de dar dicas no no credibilidade ramo, credibilidade no, no ramo cultural que é o que a gente é o que a gente também sabe sabe fazer enfim a gente vai trazer a gente quer trazer o o, o nosso cliente para sentir cada vez mais de perto o que, que é o um cafuné caliente e, e indo ao... Mas
3: e mais reforçando reforçando que a gente é, não vai trazer... É, e aqui é uma coisa que, tipo assim, não é um pólice, tá? E não é uma coisa que limite a gente. Só que a gente está muito mais focado em entender a miscelânea que é ser brasileiro. Então, quando a gente vai lançar dicas musicais e esse universo de arte, ele... Hoje é dia da independência, né? Eu não sei nem se eu podia falar isso, porque... Eu não sei se vocês vendem o um podcast como gravado ou ao vivo, mas hoje, sendo o dia da independência...
1: Não, é a ver, você não falou de verdade? É tudo é... gravado, minha gente.
3: É tudo <risos> gravado, mas a gente,
1: a gente tenta simular ao vivo justamente para entrar situações como essa aqui, que a gente não vai editar, não. A gente bota e segue o jogo. Vamos embora.
3: Hoje, como dia da independência, a gente bate aí um manifesto, em um pedido, para que a arte seja entendida também independente que ela seja entendida é, muito mais ampla do que ela é sentida. É, e a gente sabe que tem um problema de formação, tem, não tem mais um problema de informação, porque a informação está aí, está aberta para todo mundo, mas tem um problema de formação, sim. E, e a arte, ela está ela tá impressa né? é, nas artes visuais, na, na música, na gastronomia, e aí você fala de Brasil você fala de n sabores absurdos e você fala de Brasil você não fala de uma cultura só né cara você fala aí da maior é, sei lá maior colônia nipônica do mundo bicho. você fala aí da da sei lá de uma colônia alemã absurda de uma colônia italiana absurda né de uma colônia espanhola absurda então o Brasil é isso cara é, é parece que são todas as culturas numa só mas que tem identidade, sacou? Não é aquela coisa vira-lata, não. É, e a gente tem é, o prazer de enaltecer esse orgulho que que é ser brasileiro, sacou? Não é, não é patriotismo, não. É, é, é realidade, bicho. A gente é foda. A gente tem é, as melhores possibilidades do mundo. Só que infelizmente a gente ainda não se enxerga. Como, como eu gostaria que a gente se enxergasse. Como Tomás, eu tenho certeza que gostaria que a gente se enxergasse. Uma potência mundial, no sentido amplo dessa palavra, uma potência cultural, que não é só a, a República Federativa do Futebol, mas é, é é quem criou, de repente... Se a gente for trazer o que o Brasil já forneceu para fora e o que ele é mal visto fora... A gente fica aqui, mas sei lá quantos podcasts falando.
0: Eu vou fazer um vitamino só para o Tadeu falar disso, cara. Esse papo é, é, é muito interessante mesmo. Existe um universo de, de possibilidades aí para ser explorado pela Cafuné. Tenho certeza que vai vir um caminho de muito sucesso aí pela frente. Fala aí, Tomás, Tomás queria falar alguma coisa?
2: Não, não que, eu, que eu acho que eu queria complementar, assim, eu, eu me veio na, veio na cabeça assim, espontaneamente, uma poeticamente assim, falando. Eu acho que já que as pessoas acreditaram a gente e confiaram na gente, a possibilidade da gente estar dentro da casa delas diariamente, eu acho que nada mais justo do que a gente levar essas mesmas pessoas para passear dentro da gente mesmo, dentro do Brasil, em outros lugares, em outros universos, no som, no, no, no tato, estar. Então, a gente pensa muito numa... Imagina como seria que a gente, vindo daqui do Rio de Janeiro, a gente sendo carioca, uma feira, uma, um, um, um encontro, Cafuné Caliente que, que celebre outros artistas, que tenham um encontros, tenham um debates. Então, a Cafuné Caliente, ela acabou. As pessoas deram isso para a gente, essa possibilidade. As pessoas confiam na gente e a gente quer dar mais. A gente quer entregar agora uma possibilidade de vem com a gente, vamos, vamos ser Cafuné Caliente junto, vamos viver essa experiência, vamos estar ali, vamos se encontrar no sábado à tarde de sol, no lugar super bonito colorido, que tenha, que tenha diversas energias, divers, essa miscelânea de culturas, é, que tenham um debates, que tenham um encontros e que a gente celebre ali, a gente esteja feliz dentro daquele universo cafuné caliente. Eu acho que é uma vontade da, da marca.
1: Foi sensacional. É muito bom, cara. Isso isso acho que até responde a minha pergunta sobre o NFT, né? É algo muito frio para conseguir manifestar tudo que a cafuné caliente gostaria de... de... É, prover como experiência, né? Acho que a tua resposta agora é de você conseguir é, extrapolar, que é o que vocês fazem, né? Extrapolar um pouco os substratos aí e as plataformas para dar essa experiência mais legal de, de verdade da, da Cafuné é o, é o grande objetivo.
3: Exatamente.
1: Pô, sensacional. Estarei lá quando acontecer esse encontro no sábado à
3: tarde,
0: <risos> nesse lugar bonito, tomando uma cervejinha. brasileira. Pô, Lindo, lindo. Cara, o papo está maravilhoso, mas precisamos seguir aqui também no, no nosso podcast. Partir para o Bate Pronto, que são algumas perguntas rápidas que a gente faz para vocês. Vocês respondem o que vier.
2: Caraca, as dicas. Calma aí, deixa eu olhar as dicas aqui que eu já esqueci. Calma aí. <risos> não, ainda
0: não são as dicas, não. Por enquanto, é ah, o tá. Bate Pronto que a gente faz perguntas que deixa. surpresa Eu vou ter que responder o que vier na cabeça mesmo. Vixe. Vou deixa começar eu... com o Tomás aqui. Tomás, Planeta é... Xuxa. vamos lá, vamos lá. Três coisas que te alimentam criativamente, cara.
2: Ah, O cotidiano, é... o lugar onde eu estou e música.
1: Boa, perfeito. Foi no bate-pronto mesmo. Boa. Tadeu, agora é para você. Três dicas, acho que você respondeu algumas, mas agora é no esquema bate-pronto. Três dicas para quem quer empreender no universo da arte.
3: Cara, é... perseverança, coragem, e Ousadia,
1: Boa, perfeito. Boa, boa.
0: Essa última pergunta aqui agora os dois respondem, começando pelo Tomás. Três ingredientes que não podem faltar no seu liquidificador para fazer o quadro da sua vida, vale qualquer coisa. Se você tivesse que fazer um quadro para representar a vida do Tomás, o que é que não poderia faltar ali nesse quadro, nesses,
2: esses três ingredientes que teriam ali estampados? Autenticidade, paixão e necessidade.
1: É isso, cara. Acho que a gente tá, eu tô cronometrando aqui. A gente tá batendo
3: recorde, cara.
2: Cara vieram na ponta da é, língua, mano. Pronto, ou não é? Não é
3: feito, cara.
2: cara
0: é só no ângulo. E você, Tadeu? Teu quadro, como é que seria?
3: O meu. É. Acho que é família, saudade, porque eu acho que tem que ter uma dramaticidade na nossa, na minha peça, pelo menos. E sacanagem. Opa, perfeito. Achei é, justo, achei
1: justo. <risos> Maravilhoso.
0: Agora sim, Tomás, a gente parte para o nosso último quadro, que são as dicas de liquidificador. Uhum. E que cada um de nós compartilha alguma dica de filme, de série, livro, algum lugar que tenha ido, alguma comida que provou, um passeio que tenha feito. Vamos começar com o Diegão. O que, é que você compartilha de dica aí hoje para a gente?
1: Cara, o engraçado é que sempre que eu trago umas dicas que não tem muita conexão com o que sei lá, com, com eu digo, o métier do, dos convidados, cara, rola uma, uma sincronicidade tão pesada, cara, que ela faz todo sentido com o papo que a gente tem, então, para não fugir dessa máxima, a minha, a minha dica hoje tem tudo a ver com o que o, o eu tava falando sobre viver a sua verdade e coragem, cara, então... O livro que eu estou lendo agora, não terminei, então convido vocês, nossos queridos ouvintes, a, a lerem junto comigo. É um, é um livro do Mário Sérgio Cortella, Cortella para os íntimos. Então, como eu não sou íntimo, eu digo o nome todo dele, que é A Sorte Segue a Coragem. Que é justamente para você parar de atribuir o sucesso ou fracasso a forças externas. Que você tem é, total é, propriedade e responsabilidade, é o mais importante, é, no que você faz ou deixa de fazer. E parar um pouco ele viés da auto-atribuição, né? Aquela coisa clássica que a gente tem, que tudo que não dá certo é por conta de um terceiro, é por conta de forças sobrenaturais, tudo que dá certo, ah, foi eu que fiz. Mas, é, tô estou começando a ler, não cheguei até o final, mas é um livro, acho que, levinho, tranquilo, sorte segue a coragem do. De um dia, meu íntimo amigo Cortel. Maravilha, boa dica
3: Cara, eu vou ler, hein, cara Acredito bastante nisso aí Boa, porque eu acho
1: que, é, Complementando, inclusive Já que eu sou verborrágico E, e o Claudinho fica maluco Com as minhas dicas de liquidificador <risos> Eu acho que isso tem tudo a ver com criatividade Que eu esqueci de, fal de falar Eu acho que é o ingrediente principal Para a exerção da criatividade é coragem Porque na, nada adianta você ter né, Muito repertório Muita capacidade criativa Mas se você não, não põe nada para teste Minimamente, né Então acho que é isso aí Pronto, fique calado.
0: Não, boa, boa, boa. Complementou muito bem.
1: Tadeu, qual é a tua dica aí? Compartilha aí com a gente.
3: Cara, eu, eu posso dar duas? Porque, claro. à vontade. Assim, para todo mundo que escuta a gente, eu também sou verborrágico, tá? Né? É, eu sou prolixo, pra cacete e tal. É, eu, isso aqui tudo tem uma pauta e uma linha guia aí de perguntas e de respostas. E a gente vem preparado, por mais que tenha um freestyle ou esse sentimento, e o Bernardo falou para mim que ia ter esse quadro de dicas. Eu pensei e não consegui sair da coisa que está que me fazendo é, parar um pouquinho de tempo e, e ver, que é a, a série For Life. É uma série produzida pelo 50 Cent. Está aí no, na Netflix. Então, cara, é uma série muito 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 bem feita ela é um pouco romantizada, mas ela segue também a cronologia de fatos reais, mas é romantizada, né? tem, tem, tem muito de ficção aí, de, de um homem negro que se vê numa estrutura de cárcere e estuda para desenvolver ali o, o direito e tal, vira advogado e vê só aí a possibilidade de poder sair da prisão e aí, lá dentro, ele começa a também ser advogado de defesa de muitos outros que estão na mesma situação que ele. É, é muito maneira, cara, muito maneira mesmo. Muito bom. A segunda Legal. a segunda dica, é, eu acho que fica mais nessa questão da, da coragem e na questão da, da inovação, porque, às vezes, a gente tem os nossos brancos né criativos quase sempre... É, fornecidos pelo excesso de, de trabalho que a gente vive e o excesso de falta de processo também. E comprem uma moto, cara. <risos> comprem uma moto e, e peguem ela. E essa é a minha dica, cara. Peguem ela e, e vão é, para onde é a estrada guiados. Eu fui parar na Barra de Maricá outro dia. Que lugar lindo, viu? E, tipo assim, dali eu saí, eu peguei uma estrada de terra sozinho, cara. Uma estrada de terra que todo mundo falou que era, era um campo de. Como é que fala? De desova. Pô, mas você passou por ali, cara. Que coisa perigosa e tal. E eu passei, bicho. E eu achei aquilo lindo. A rexinga ali de Maricá e tal. E aquela floração. É, ah, é maneiro mesmo. Cara, que lugar maravilhoso, bicho. Quero... E aí tem um litoral lindo. Que, pô, nosso litoral aí brasileiro, carioca. É um litoral maravilhoso e trouxe para dentro de casa e dessa viagem eu já fiz mais dois quadros. Então, fica aí a minha dica. É... Cara, andem, andem e andem sem, sem, é... Boa. sem saber para onde, que acho que o destino está aí para todo mundo. Maravilha.
0: Muito bom. Tomás! O que, que você trouxe aí para a gente, Didi? Eu
2: tinha, eu tinha pensado em uma coisa aqui, mas eu acabei tendo outra coisa aqui na cabeça que tem, tem tomado também, que é uma pessoa que eu, que eu respeito tanto. E eu acho que nesse momento brasileiro, mundial, onde eu acredito que a internet ela inflou o assunto. Ela inflamou qualquer tipo de assunto. Eu acho que a gente, nos próximos anos, aí, criativos e, enfim, inovadores, pessoas que... que Estão tentando pensar à frente, estão tentando melhorar o mundo, transformar o mundo. A gente vai ter que pegar essa coisa inflamada que a internet trouxe e tentar aprofundar, de fato, muitos assuntos, muitas pautas. E eu escutei um podcast, falando de podcast, aí, que, que, que mexeu comigo acho, da, nos últimos dias, aí que é o podcast do Mano Brown. É, eu acho muito importante aí, quem não escutou. Mano Brown, acho que a gente nem precisa comentar sobre, eu acho que é um cara que. E sempre trouxe muita, muita verdade, muita credibilidade. Eu acho que ver o Mano Brown hoje, depois de tanto tempo na frente, falando coisas importantes, e agora um pouco mais maduro, e com esse viés também é, enfim, e, é. e estando, estando ali livre de pauta, porque é um cara meio misterioso, né? para quem gosta dele, não é um cara muito aberto, não, não temos muitas entrevistas do Mano Brown, para gente pra gente recorrer eu acho que ele estando ali agora como uma espécie de Serginho Grossman de uma forma mano Brown. é tão <risos> pouco surpreendente né é interessante é interessante demais cara é interessante demais ele, ele 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 diz isso que ele que ele vai trazer pessoas contraditórias tão contraditórias quanto ele e essas pessoas ele traz para o bate-papo dele né então eu acho que fica aí a dica eu acho que a gente tem que tem que ficar muito atento nessa nessa possibilidade futura de pegar esses assuntos que são muito importantes essas pautas todas que estão super confusas principalmente falando de Brasil hoje em dia 2021 a gente começar de fato botar na mesa e tentar entender para tipo o que que a gente faz daqui para frente com essas informações né que eu acho que está muito confuso boa. eu acho que é uma boa dica aí o Mano Brown falando aí para a gente Gratuitamente Ótimo, e,
0: e, o nome do, e o nome do podcast é sensacional também né? Pô, Mano a mano é muito bom
2: mano, mano, é Exatamente, que a gente tava
3: falando desde o início O mano a mano É o podcast mais escutado no Spotify Desde o lançamento do Spotify mano. Vai vendo Ele conseguiu essa marca E ele só tem duas entrevistas
1: Não, perdeu por, Perdeu acho por dois plays pra gente, cara foi ah, muita sorte, cara. A gente já mandou um WhatsApp para o Mano Brown, já felicitando ele, etc. Ah, Estamos
3: boa. muito cordiais, cara. Muito
0: bom. Cara, a minha dica é de uma casa, na verdade, que fica em Minas Gerais, num lugar chamado Extrema, é um cantinho de Minas Gerais, fica a 100 km de São Paulo, para quem está ali perto, é rapidinho e o responsável por essa casa é o Rafa Sanches, que é um artista de São Paulo, pô, super conhecido, que ele teve a ideia de fazer uma casa que é praticamente uma instalação artística, você pode alugar aquela casa ali, tipo, Airbnb mesmo, e é uma experiência de imersão dentro de uma obra de arte, sacou? É tipo um container no meio do mato, cheio de, de, de quadro foda, tem uma porrada de obra de arte lá dentro, com um visual, assim, sensacional, tu tá no meio do, do mato total, um, um... uma puta piscina maneira, sabe? E, e é realmente uma eles consideram que é uma experiência de você estar dentro de, de um dos quadros dele, de uma obra de arte, sabe? A parada é muito maneira. E o Instagram, para quem quiser dar uma olhada, é o arroba casavista. É, é, é bem maneiro, assim. Eu, eu já era fã do, do Rafa, assim, acho que ele tem um puta trabalho maneiro. E aí, quando ele veio com essa ideia, eu achei, porra, sensacional, assim. Vale muito um confere. Quem quiser, de repente, pegar um final de semanazinho lá e curtir o visual, curtir essa experiência... E... Já tá anotado aqui, casa à vista.
1: Não, bem maneiro. E conecta, conecta muito o que, o que o Tomás falou, né? Sobre essa coisa de você conseguir é, externalizar a experiência ponto da pessoa estar tá dentro dessa janela que se abre na, na, na parede de tanta gente aí. sim Bem maneiro. Cara,
0: e acho que é isso, né, cara? Tudo, tudo é experiência. A gente falou sobre muita coisa legal hoje aqui. Verdade. É, já aproveito até para agradecer por meus dois grandes amigos aí. Fiquei muito feliz quando toparam esse, esse convite aí, obviamente sou suspeito para falar, mas eu fico de verdade porra, extremamente orgulhoso, posso dizer assim, de ver o quanto esses caras estão fazendo um trabalho maneiro, estão imprimindo verdade ali, porra, é, é lindo ver a forma que, um, que eles falam sobre o projeto, com tanta paixão, tanta verdade, e porra, só desejo coisas boas, muito sucesso, tenho certeza que vai vir muita coisa boa aí para Cafuné nos próximos Próximos tempos aí. Espero que vocês tenham curtido também o papo. Pô, obrigado aí, Galera. Pô, vocês são parceiros de, de vida e só agradeço mesmo.
2: Vai falar, cara. fala, fala. Cara, eles ficaram emocionados, é, cara. Você é, viu, né? Diante, diante de tanto, tanto carinho, né? Eu acho que a gente agradece aí, a gente, assim, sendo tentando ser sucinto e deixando pro meu irmão aí a, o complemento final, a gente, a gente agradece a possibilidade de estar tá aí falando. Sobre, sobre, sobre a gente, né? sobre a Cafuné, que no caso é a gente, é nosso coração, nossa paixão, enfim, que a Cafuné possa continuar sendo essa possibilidade ali de, de criatividade, de paixão, de inovação, e que as pessoas, quando, quando quiserem, elas podem estar dentro da da Cafuné, da Cafuné Caliente, e a Cafuné Caliente cada vez mais vai, vai, vai emancipar dessa forma. A gente... Pode ser cafuné-caliente junto e vai ficar mais legal ainda o universo se mais pessoas forem como a cafuné-caliente. Valeu, galera. Muito obrigado. E até o próximo assunto aí. Boa. Só chamar que a gente está aí <risos> para falar, falar qualquer coisa. Maneira. Eu
3: vou, eu vou aqui abraçar virtualmente o meu amigo querido. É, Bernardo, você sabe que eu te amo. Eu recebo. Diego, foi um prazer. Foi um prazer grandão. Eu o quanto você é inteligente quando você é focado, eu já escuto o podcast já tem um tempo, desde o primeiro. É, confesso que não escutei todos, mas já escutei alguns. É,
1: Opa, já está ótimo.
3: Um beijo, um beijo pro Claudinho também, um papai querido, a Ju, mamãe querida também, e dizer, cara, que a Cafuné é exatamente o que tu mais falou. A Cafuné é um manifesto. E é um manifesto construído a 70 bilhões de mãos. É um manifesto onde a, a verdade do indivíduo ela está em primeiro plano. É, a gente busca fortalecer esse pertencimento, fortalecer é, essa diversidade de entender que não é só estética, de que a estética ela depende de muita coisa. Mas o fato de você ser autêntico isso te traz uma beleza, uma pureza e uma iluminação que é fora do comum. Então, autenticidade acima de tudo, é... coragem e, assim, falando, última coisa aqui da Cafuné, é a primeira vez que a gente está falando para alguém e que a gente está botando a cara a tapa aqui para dizer que a gente faz a Cafuné Caliente. É... A gente sempre é muito delicado em se mostrar porque a gente tem uma visão bem feminina do que é a arte e a gente acha que, tipo, se pessoas acarem olhando para gente de uma maneira, um cara barbudo ou um menino barbudo, bigodudo ali, vão entender que a gente, de repente, está falando e que não é verdade e a gente tem esse receio. né Então, muito obrigado pelo espaço. É, a gente está aqui, eu, pelo menos, estou de mão, mão fria aqui, suando, para contextualizar todos esses pensamentos esses sentimentos a Cafuné hoje ela tá com um projeto que a gente vendeu 1.080 quadros 1.800 quadros por uma grande multinacional aí é um desafio para gente o fornecimento desses 1.800 quadros que a gente vai produzir em um ano e assim é só crescimento galera muito obrigado
1: Pô, que maravilhoso, vou pegar o complemento aqui, agradecer demais. Duas pessoas que eu não conheci, agradecer, uma coisa que eu sempre gosto de fazer é agradecer muito a quem me conectou a esses dois caras. Conheci hoje, já, já quero ser amigo, acho que é a coisa boa do Creative Cast que ele permite a gente fazer isso. São bons frasistas, gostam muito de usar palavras rebuscadas, então agradeço muito a sapiência desses dois aqui e o prazer que foi de conversar com eles, meu querido... Bernardo Solon, já aproveito para me despedir. Até semana que vem. Obrigado.
0: Pô, maravilha, cara. O papo foi sensacional. Espero que todo mundo tenha curtido aí. Lembrando mais uma vez que em breve a gente vai ter essas dicas compartilhadas lá no arroba o CreativeCast. Tudo que a gente falou aqui vai estar lá. E é isso. Até semana que vem, galera. Um abraço.
2: Valeu. 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 Abraço. Creative Cast, Sua vitamina de boas ideias. Feriado, né? Temos aniversário, temos amigos, mas estamos aqui no profissionalismo.